0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Muy buenas, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Encantada de compartir otro programa con ustedes. Os saldrán enriquecidos con las aportaciones de nuestro nuevo invitado de hoy. Él es Javier Segura Sariquieri. No sé si pronunciar bien el apellido.
1: Correctamente, perfectamente...
0: Bueno, pues Javier ahora está, es delegado de enseñanza en la diócesis de Getafe desde el 2010 y está muy en contacto con el mundo de la enseñanza, con una vocación impresionante por lo que veo en su trayectoria y de una entrega muy generosa por lo que he visto también. Participa en muchos proyectos educativos en diversos ámbitos, en enseñanza religiosa también y bueno, de música, después mucho también con los jóvenes en el ámbito de la espiritualidad y, y bueno, un largo etcétera, así que sin más demora, Javier, entramos en contacto contigo para que nos cuentes, yo quería primero algo de oído de las milicias de Santa María de la que no tengo mucha idea y nos encantaría que nos introdujeras Bueno, así sí, que... sí,
2: pues el grupo La Milicia de Santa María es un, uh, un movimiento apostólico juvenil que fundó un jesuita, el padre Tomás Morales, uh -huh. que hoy está pues, en proceso de beatificación, y bueno, pues que su inquietud era pues, muy fuerte con el tema de los laicos, y que los laicos tuviésemos conciencia de nuestra misión en medio del mundo, y también el, el, la formación de los jóvenes. Entonces este grupo juvenil pues aúna las dos cosas, eh, quiere ser un ámbito de formación para jóvenes, y a la vez eh, que esa formación sea pues, en un estilo de liderazgo cristiano fuerte que les permita pues, el día de mañana pues, estar en la sociedad activamente ¿no? como cristianos laicos. Uh
0: -huh. O sea que es interesantísimo porque hoy día precisamente nos hacen falta grupos así, que sean atractivos además, ¿no? Porque ¿en qué tipo de cosas trabajáis?
2: Sí, la verdad que el trabajo con los jóvenes de hoy, obviamente, pues hay una parte que es la de siempre, porque el joven sigue teniendo pues esas mismas inquietudes, ideales, deseos de, de algo grande, de algo bello, pero a la vez es el joven de hoy, con lo cual, pues tienes que escoger su mentalidad, sus nuevas tecnologías, etc. ¿no? Nosotros trabajamos mucho eh, con el tema de la naturaleza. Uh -huh. Creemos que la naturaleza es un ámbito, pues a la vez, ¿no?, de formación excepcional. ...por lo que supone de, de esfuerzo, de descubrimiento... ...también desde un punto de vista espiritual, ¿no?... ...de conocer a Dios a través de la naturaleza... ...y luego, eh, porque de hecho a nivel, ya diría, más actual, ¿no?... ...en una sociedad que está tan mediatizada por las redes sociales, lo virtual, etcétera... ...conseguir a los jóvenes meterlos en la naturaleza es darles una dosis de realismo que necesitan... ...así que, por eso, por ejemplo, ahora estamos ya organizando campamentos para el verano y siempre hay una línea ahí muy muy de contacto con la naturaleza.
0: Ah qué bien qué bien porque hombre para sobre todo para familias que nos estarán escuchando que sepan que es eh, un medio muy bueno para utilizar porque vamos que tienen ahí del que se pueden valer no y que a los chicos pues en verano muchas veces que no sabes con quién van con quién no van si de confianza o no pues esto sería estupendo Después, antes de que termine el programa, nos darás una página web o algún contacto para que no se quede esto sin conexión, ¿eh? Con no, pues, bueno, después entonces, la milicia de Santa María, ¿tú, por ejemplo, la conociste cuando eras cuando eras joven pues, o...? La conocí con
1: 14
2: años, bueno, uh -huh. antes, con 13.
0: ¿Y siempre te encantaron <risa> pues, o ¿ok? qué? Pues,
2: ha sido el grupo donde yo he crecido, sí, donde... Bueno, de la mano de, de este sacerdote, sí. Jesuita del Padre Morales, y también muy especialmente de Abelardo de Armas, que quizás alguno de los oyentes pues les pueda sonar por las vigilias de la Inmaculada, ¿no? que especialmente en Madrid tenían una gran fuerza y bueno, era pues un nombre impresionante, ¿no? Y bueno, pues ya desde pequeño la verdad que fue, pues bueno, lo que ocurre con esas edades, ¿no? que estás un poco alejado de Dios, bueno, más o menos ¿no? lo que uno puede estar, que tampoco es tanto, pero pero que sí que hay algo que te conquista, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, desde entonces aquí estamos, ¿no?
0: Ahí estás y no has dejado de trabajar en ello, ¿no?, por lo que veo. No, porque pues la
2: verdad que te incorporas, bueno, yo creo la dinámica de todo grupo, ¿no? Tú estás ahí como joven recibiendo y llega un momento en que empiezas a dar y mm. lo que tú has recibido gratis tienes que darlo gratis y bueno pues empiezas en esa dinámica ya pues de educador, eh, también bueno en una, a mí en ese sentido una cosa que me, me fascinó desde el principio y me parece muy importante hoy en día uh -huh. también en esa labor de eh, educar personalmente, no eh, la charla personal con cada uno de los jóvenes eh, orientando y viendo las dificultades bueno pues ya enseguida me enganché en esa dinámica y bueno pues ahí estamos
0: ...oye, qué interesante, ¿eh, Javier... ...y bueno, sobre otra de las cosas... ...como delegado de enseñanza ahora en Getafe... ...la diócesis de Getafe... ...¿qué proyectos eh, se están llevando a cabo?... O, ...porque es bastante amplia, ¿no?... ...toda la zona que os toca... ...y con bastante población... ...por lo que he visto tenéis muchísimas actividades...
2: ...sí, la diócesis de Getafe... ...pues es una de las más grandes de, de España, ¿no?... Eh, ...empezó, pues va a cumplir ahora 25 años... O sea, es una diócesis muy joven pero la verdad que es una diócesis con una gran vitalidad, ¿no? Quizás por eso, primero por la cantidad de gente, estamos hablando pues, de millón y medio de Exacto. personas.
1: Que, mm.
2: bueno, pues, son muchas poblaciones, algunas mayores que muchas capitales de provincia, ¿no? Mostoles pues, tiene 250.000 habitantes, bueno, etc. La, el, el número de población marca, y luego es una población joven. Eh, hasta Hace poco, no sé si seguirá, el lema era que era la diócesis más joven de toda Europa. Eh, bueno, pues esta zona creció mucho con la industrialización, entonces todas esas familias eh, pues son las que han tenido esos hijos que están marcando pues ese ritmo de la diócesis. Y es verdad que, claro, es una diócesis empezando, con lo cual eh, en ese sentido tiene una ventaja, ¿no? Hay poca estructura diocesana, por decirlo así, se va construyendo poco a poco, pero hay una gran vitalidad, primero por sacerdotes, que hay muchos sacerdotes jóvenes. Eh, pues esa vitalidad del sacerdote joven, su capacidad de entrar en muchos ambientes pues yo creo que que se nota no bien. y hay un movimiento fuerte yo creo que de pastoral juvenil que funciona muy muy bien en la diócesis y luego pues en enseñanza pues ahí estamos es el campo que más me toca a mí y ahí estamos también pues con, con toda la energía posible no
1: claro porque y sí rápido.
2: lo que me preguntabas proyectos bueno pues ahí bueno lo más importante es el día a día del profesor en, en su aula no yo creo que ese es el trabajo insustituible pero luego es verdad que desde la delegación estamos planteando distintas eh, propuestas ¿no? a los profesores que se suman los que quieren y que bueno pues están teniendo primero yo creo que una acogida fuerte y esperemos que fruto ¿no?
1: uh -huh.
2: así la más reciente es la de viaje a Narnia que bueno pues hemos reunido esta última vez pues a dos mil jóvenes eh uh -huh. de sexto de primaria y primero de la ESO y que, bueno, pues suena le a la gente por el tema de las crónicas de Narnia, ¿no? uh -huh. Los libros y las películas que luego ha sacado Walt Disney. Estos libros fueron escritos para explicar el cristianismo a los jóvenes,
1: a uh -huh. los niños,
2: ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido retomar desde ahí y, bueno, por una parte potenciarlos como lectura. Los niños y jóvenes de hoy necesitan lecturas sanas. Y luego, pues, eh, darles también un sentido, casi iba a decir, de aventura, ¿no? De experiencia. Lo que hacemos es recrear durante un día
1: eh, sí. el libro,
2: ¿no? Pues por medio de juegos, los profesores disfrazados de los personajes de la película, buscando también, en este caso, pues un paisaje que evoque. Por ejemplo, hemos tenido en la graja de San Islefonso, que realmente pues es un paisaje no total. Y, bueno, pues eh, a la vez dando la oportunidad, ¿no?, de que los niños se acerquen al sacramento de la confesión, que puedan tener una vivencia también de oración, bueno la verdad que es una jornada muy completa que pues son más de 120 profesores los que bueno, se han bien, involucrado este año
0: impresionante, es, es, ¿eh? porque es, ¿no? para los es niños muy atractivo claro, claro, que encuentro que para los niños es muy atractivo porque es algo muy diferente que rompe con, con estar sentados y no tener plan el fin de semana o lo que sea, que, que verdaderamente les llama pero involucrar a 120 profesores también tiene mucho tirón, ¿no?
2: Sí, 140 eh, alumnos sí. De, ese, de cuarto de la ISO y de primero de bachillerato. Esta jornada es una jornada dentro del horario escolar, de hecho. Uh -huh. O sea, el planteamiento es que igual que hay otras asignaturas que tienen sus salidas de historia, de bueno, etc., pues que también la asignatura de religión tiene una, una actividad que plantea, ¿no? Sí, sí, los chavales dicen, bueno, esta es la salida más bonita de todas las que hacemos. Claro. Porque hay mucho trabajo de fondo, mucho trabajo previo, en la propia salida es muy, muy dinámica, muy interactiva y entonces, bueno, pues eh, yo creo que sí que se consigue eh, ese efecto, ¿no?, de, de que por una parte es atractiva, hace atractiva la asignatura y a la vez les ayuda, pues lo que quería la, el autor, ¿no?, les ayuda a encontrar el cristianismo de, de otra forma.
0: Claro. Y que hablando de, de eso, de la asignatura de religión y de, de que sea atractiva, qué importante es, me imagino, claro, que estáis trabajando en la formación de, del profesorado, porque he visto un, un vídeo de la diócesis que es fantástico, que es cómo empieza un profesor la clase, ¿no? Sí. Y desde luego la importancia sí, que trabajando tiene
2: eh, mucho ¿no?, en la formación sí. continua del profesorado. El profesor de religión es un profesor ya de entrada muy bien formado, uh -huh. en, hasta una idea que en secundaria eh, pues tiene que ser licenciado en cualquier asignatura, uh -huh. por ejemplo, pues yo soy de licenciatura en filología inglesa, ¿no?, y luego además de eso tiene que tener una diplomatura en ciencias religiosas, o sea que tiene ya de por sí más formación que cualquier otro profesor simplemente por, por, por lo que le exige la ley, ¿no?, Además de eso, lógicamente trabajamos mucho en la formación continua. ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, primero, los primeros años en que sea una formación, digamos, sistemática, teológica, entonces ahí hacen como una diplomatura en ciencias religiosas, y después en, en la formación de distintos cursos, ¿no? ya con las facetas de pedagogía, diálogo, ciencia, fe, anualmente organizamos pues unos 14 cursos de formación para,
0: para los profesores. O sea que tienes tiene muchísimo trabajo, entre todo la, la grande, la amplitud de, la, de lo que os toca y la cantidad de profesores, muchísimo. Y lo que pasa es que, que lo veo que tienes, eh, hay mucha eficacia en el trabajo, ¿eh? que eso será muy grato, ¿no?
2: Bueno, eficacia, <risa> como todo en la vida y sobre todo lo que es evangelización, pues tienes eh, pues primero eh, éxitos, fracasos, eh, más bien. de todo, ¿no? Y bueno, pues a veces cuando uno ve que la cruz del Señor está presente pues casi te da ilusión, porque dices, bueno, vamos por buen camino, porque suele ser peligroso cuando todo es éxito, ¿no?
1: Sí, es verdad. Y
2: sí que creo que hay fruto, ¿no? Eh, sobre todo el más escondido. Yo confío muchísimo porque así... Bueno, primero lo comprobé yo cuando he sido profesor, ahora estoy liberado para esta función, ¿no? Y lo veo en el día a día de los profesores. Creo que el fruto mayor se da en ese tú a tú, en cada profesor con su alumno que pues que llegas al corazón, que eres capaz de abrirle expectativas nuevas. Y ahí me parece que, claro, pues son en la diócesis de Getafe, pues más de 400 profesores ¿no? en toda la República. Y siendo muy consciente de que a muchos de esos jóvenes solamente les puede hablar de Dios el profesor de religión. No tienen otro ámbito, otra referencia que les pueda comunicar, ¿no?
1: Claro. Así
2: que, bueno, yo creo que es, eh, la Iglesia en España tendría que ser muy, muy consciente de la... Importante. importancia de, de
0: la clase de religión. Sí, 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 verdaderamente pues eh, eso desde luego mm, es una maravilla como tú dices el darle importancia a esa a esas clases de religión que hoy día además en eh, las diócesis los obispos animan a todos los padres a que los niños se apunten por lo importante que son como tú dices, porque a lo mejor mm, Sí,
2: pero ahí fíjate, aunque los obispos tienen ¿Qué van a hacer hoy? Es que, sí. Obviamente, ¿no? Pero yo creo que es una concienciación más de, de, de los cristianos, ¿no? Un, un padre cristiano el, se preocupa por la formación de su hijo sí. y se tiene que preocupar, pues, porque aprenda inglés, lógicamente, o aprenda sí.
1: matemáticas,
2: pero también decir, ¿qué, qué, ¿qué horizonte, ¿no? ¿Qué referencias? Y un padre cristiano no no puede dejar la religión y la formación moral de su hijo a expresas de bueno, tú a lo que te dé la gana, ¿no? Uh -huh. Cuando nos está pasando, ¿no? Y ves con chavalillos muy, muy pequeños que el padre dice, bueno, tú eliges, ¿no? Ya, tienes que tomarte muy en serio, saber aconsejar, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y yo creo que en ese sentido, en la medida que, que los cristianos de a pie, ¿no? Eh, crezcamos en pues en madurez como cristianos y tomarnos en serio cada aspecto de nuestra vida, especialmente la formación de, de los hijos, pues eh, no hará falta tanto que sean los obispos los que nos lo digan, ¿no?
0: Claro. Pero sí, sí, niños, ahí sí.
2: tenemos que estar todos apoyando.
0: Y además lo que lo que decías en el en el tráiler de ese pequeño el profesor lo que le dice a los alumnos es eso que de del enfoque de esa clase tan interesante. Ahí va a erradicar después cómo tú vas a plantear tu vida, cómo el todo, el arte, dónde lo sitúas, dónde sitúas tu, eh, dónde vives, dónde tu sociedad, ¿no? Y entonces sí, sí, son... sí, yo, soy, claro.
2: yo soy de Navarra. Sí. A mí me gustaba decir, mira, quitas la religión en Navarra y es que ¿qué te queda? Quitas los Sanfermines.
1: Es verdad. Bueno, sí.
2: Quitas a San Francisco, Javier. Dijo, claro. Quitas el Camino de Santiago. Y bueno, espera, espera. Pues Increíble. es verdad, nuestra sociedad. Ha quedado configurada eh, uh -huh. por, por la cultura cristiana y, y quien quiera entenderla no lo hará nunca si no entiende lo que es el hecho religioso. Uh
1: -huh. Más allá
2: todavía, ¿no? O sea, la persona eh, no se entiende sin esa dimensión personal de interioridad, de espiritualidad y al final pues una la, la, la forma de, 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 del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una educación que no es capaz de presentar estas realidades, pues es una educación que se queda coja, ¿no? Uh -huh. Así que, sí, evidentemente, ¿no? Sí. Yo creo que, que en ese sentido va más allá de, de una simple, digamos, adscripción, porque yo soy católico, entonces, como, bueno, pues tengo que apuntar a la religión, ¿no? Como quien apunta a un club de fútbol, ¿no? Uh -huh. No, 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 es, es algo mucho más profundo.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero es. La iniciativa que se llama es, Los Laicos en Marcha, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos en la que tú tienes parte muy importante, que nos cuentes también un poco sobre ese proyecto que tienes bueno, entre pues parte,
2: momento. como eh, has podido ver un poco por lo que te decía antes, ¿no? De, 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 de esa formación del padre Morales y de Abelardo, sí. de la importancia que, que, que tenemos los laicos en la iglesia, ¿no? Eh, es verdad que durante mucho tiempo quizás hemos estado como en segunda fila, diciendo, bueno, pues ahí están los, los sacerdotes, los obispos, que son las religiosas, que son los que, digamos, eh, cristianos de primera categoría, y luego en segunda división los laicos. Bueno, nunca ha sido así y, desde el principio, ¿no? Y, y más, por si cabe, eh, desde el Vaticano II, pues ha quedado más subrayado todavía, ¿no? Que lo esencial es el bautismo y que tenemos los bautizados que ser conscientes de nuestra consagración por el bautismo. Eh, bueno, el padre Morales ahí lo tenía muy claro y lo planteó, ¿no? De, hablaba del gran gigante dormido. Si todos los laicos eh, nos despertásemos, ¿no? De nuestro letargo y, y tomásemos conciencia de nuestra misión en medio del mundo, primero de transformar este mundo según el corazón de Dios y en segundo lugar de que otros conozcan a Dios, ¿no? Los que viven a nuestro lado. Bueno, pues eh, un poco de, de eso se trata, ¿no? El laicos en marcha, bueno, tiene una página web. Eh, qué más para visitar visitar, a
1: ver a ver repítela eh, repite es la página web
2: y presentar distintas iniciativas eh, muchas de ellas lógicamente nacidas desde el carisma de, del padre morales uh -huh. pero bueno más allá de cualquier iniciativa de laicos que quieran dar a conocer lo que ellos hacen o coger referencias pues pues ahí está no y lo que estamos intentando en en ese sentido pues es eh, impulsar y concienciarnos de, de esa labor, ¿no? Así que bueno, pues ahí vamos desplegando distintas iniciativas que yo creo que pues pueden ser muy bonitas, ¿no? Eh, como comentaba el otro día, ¿no?, con unos amigos, por ejemplo, dentro de ese marco, pues eh, la que ha salido este año de Sabor y Saber, un grupo de cocineros que han decidido evangelizar desde la comida, ah, mira. y entonces, bueno, pues ahí estamos, están preparando platos en torno a un tema sobre el que se va hablando, ¿no?, pues el cambio climático. Sí. Y entonces empiezan a preparar platos eh, que reflejen cómo es el cambio climático, etcétera, tal, y los, eh, digamos, mientras se está cenando, eh, se va hablando de ese tema desde la visión de, de, la, pues de un cristiano, ¿no? Ah, Porque, por ejemplo, en un tema como este, pues se puede meter mucho, ¿no? De esa ideología que la la madre naturaleza que hay que proteger y que es el sujeto de derechos, ¿no? La uh -huh. carta de la tierra y todo, un poco toda esta línea, ¿no? Sí. Eh, muy estilo New Age. Bueno, pues... Eh, pues de un grupo de cocineros y de universitarios salió esa iniciativa, ¿no?
1: Interesante. Eso es
2: lo que nos gustaría, ¿no? Que sí. cada uno desde su hacer, pues eh, pueda decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo, no?
0: Oye, pero vamos a ver, ¿la página web cuál es?
2: Laicos en Marcha, Sí. Y yo creo que es .es,
0: si no vale. es .com. Bueno, <risa> laicos en Y entonces, quien quiera participar esto en Globa no, no es excluyente de nada, ni de nadie, no hay que ser... Es cualquier laico like el que puede eh, intervenir, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Porque ahí hombre, eh, tenemos un correo electrónico. Si alguien quiere, por ejemplo, eh, da, poner una iniciativa y colgarla en la página web, pues la sí. iniciativa que él está poniendo en marcha, pues eh, lo que hacemos normalmente es... La difundimos eh, por el boletín sí. Que llega a todo el que quiere que le lleguen las noticias uh -huh. A su correo electrónico Y entonces, bueno, pues así la gente que está, digamos, en esa red Pues conoce lo que están haciendo otros Si, bueno, a veces solo conoces ya, mira qué interesante Pero otras veces dice anda, pero si yo me podría sumar a esto Porque son gente que está en mi profesión, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, un grupo de, de profesionales, autónomos Pues me comentaban, ¿no? oye Pues nosotros vamos a empezar a reunirnos para ver qué podemos hacer pues igual hay algún otro autónomo fontanero que dice yo cómo vivo esto como cristiano mi mi profesión no sí. de la iniciativa y pues se pone en contacto, etcétera, con
1: ellos. interesante, Así que, ¿eh? bueno, es,
2: está muy embrionaria porque, bueno, pues el proyecto, aunque lleva años, en cuanto a que llevamos años trabajando en este carisma, ¿no? Uh -huh. Pero el proyecto, pues, lleva, pues, eh, pocos años, ¿no? Tres años. Pero, bueno, la verdad es que va siendo, pues, un poco de aglutinante y de motor, ¿no? De, de
0: laicos. Hombre, y después muy actual, que es muy en, en la línea de, de los jóvenes de hoy, con la página web, con ese movimiento tan rápido, esa esas iniciativas, esa creatividad ¿no? y que, que es muy importante estar al día ¿no? y lo sí, encuentro muy interesante sí, la
2: verdad es que a veces nos cuesta un poco ya, yo siempre he sido de esto de las nuevas tecnologías me cuesta, me eché el móvil tarde <risa> y el Twitter me lo he echo tarde también pero bueno eso ya te va a encarar. pero te das cuenta de que es necesario estar ahí como pues los papas últimos nos están impulsando hay que saber estar y hay que enseñar a los jóvenes a saber estar, ¿no? A que no les fagocite ese ambiente.
1: Es Pero por
2: otra parte hay que estar, ¿no? Y como como cristianos, sabiendo dar testimonio, utilizarlo para el bien, todas esas herramientas pues que, que en este momento la sociedad nos pone las manos, ¿no?
0: Javier, pues qué, qué bien que todo lo que nos has contado. Te agradecemos muchísimo. Se nos acaba el tiempo, que seguiríamos hablando contigo. Y lo único, si quieres dar tres pinceladas para terminar... Porque, ¿eh?
2: Bueno, yo insistiría mucho en, en la dimensión espiritual. Eh, yo creo que eso es algo vital. Eh, nada de lo que uno pretende hacer de, bueno, de evangelización, y muy en concreto pues, los, los laicos, ¿no? eh, puede ser sin, un, sin una vida espiritual profunda. Entonces yo insistiría mucho en esa clave de, de la necesidad de cultivar la vida interior, en concreto sacar... ...tiempo de oración ante el Señor, ante el Sagrario... Y, ...y muy en concreto a mí... ...pues personalmente me ayuda mucho... a ...realizar ejercicios espirituales ignacianos cada año... no Ajá. ...ese tiempo que te quedas en silencio ante Dios... ...que revisas el año... Que, que, ...que llegas a lo más profundo de tu relación con Él... ...y que también supone pues un impulso fuerte... no ...nuevo y renovador cada año... ...yo esa clave sí que me parece que, que complementa... no ...todo lo que hemos hablado anteriormente... Ajá y que coloca las cosas en su sitio, porque al final todo esto pues, lo hacemos por el Señor. ¿no? Pues nada, sí,
0: ¿no? esa es la fuerza, es de donde tiene que salir todo. Javier, pues millones de gracias ¿eh? por sí. esta entrevista y a lo mejor más adelante te llamamos otro día. Pues para, nada, para
2: lo que queráis y también pues muchas felicidades por vuestro programa y por toda esa misión que estáis realizando.
0: Gracias Javier, el gusto es nuestro. ¿eh? Un saludo. Un abrazo. Hasta otro día. Bueno, queridos oyentes, aquí terminamos la entrevista tan interesante, tan actual y de manos de una persona que nos enseña a, a trabajar a, en el mundo actual, a nosotros, fundamentándonos en la oración, que es la base, porque nuestra base está en Cristo. Así que, hasta el próximo día.